0: Hermanos, cuando el Pastor Arocha me pidió que viniera a compartirles la Palabra, surgió en mí una preocupación. Yo decía, ¿qué puedo yo ir a decirle a una iglesia donde están los hermanos que me han ayudado a conocer más a Cristo?, ¿Qué puedo decir yo a una iglesia donde hay predicadores que admiro y que aprendo de ellos? Y que reviso mis sermones viendo lo que ellos han predicado. El pastor Arocha, el pastor Luis, Juan José. Y mientras pensaba en eso, hermano, ciertamente solamente podemos hablar de una cosa. De la gloria de Cristo. Y de lo majestuoso que es nuestro Salvador y de lo necesitados que estamos todos los hombres de Él. Y hermanos, cuando considero mi vida a la luz de la Palabra de Dios y del inmenso sacrificio de Cristo, me carga el pensar que muchas veces tomamos tan a la ligera la obra de nuestro Salvador. Y en vez de vivir vidas devotas, consagradas, entregadas con pasión por Cristo, caemos en ciclos de una vida religiosa. Venimos a las iglesias a oír la palabra de Dios y nos emocionamos cuando la oímos, pero salimos y volvemos a la misma vida. Eso me carga de mi naturaleza propensa a la incredulidad. Y eso me carga de los hermanos a quien sirvo, ministrándole la palabra de Dios. y Hermanos, no sé si será la misma realidad en medio de ustedes, pero quisiera compartirle la carga que hay en mi corazón por lo fácil que quitamos nuestra vista de Cristo. Cuando oímos la palabra de Dios, hermanos, Dios ha enviado su palabra con el propósito de quebrantar nuestro corazón, de movernos a arrepentimiento y a confianza, fe, alabanza a Jesucristo. Pero muchas veces caemos en este juego de vivir a los cristianos. Y tal como decía el Pastor Arocha, muchos de nosotros, jóvenes que nos hemos criado, como quien dice en el Evangelio, ya no sabemos todas las frases, no sabemos todos los trucos, no sabemos todas las frases que se repiten en la iglesia. Y muy frecuentemente estamos confiando y poniendo nuestra esperanza en que somos cristianos, en que somos cristianitos, en que no sabemos los versículos, en que vamos a la iglesia y nos faltamos. Y quitamos la vista de tan glorioso Salvador como Cristo. Hermanos, Jesucristo nos enseña que tenemos que tener un especial cuidado cuando nos enfrentamos a su palabra. Porque su palabra ciertamente es un martillo que rompe la piedra de nuestros corazones. Pero al mismo tiempo, si nos enfrentamos a la palabra de Dios sin una intención de oír y de obedecer y de que su palabra nos moldee, la misma palabra de Dios puede convertirse en algo que nos endurezca. Y nuestra naturaleza humana es así. Tan pronto recibimos algo una y otra vez, nuestra naturaleza se endurece. Cada vez que yo salgo de paseo al campo y y me quito los zapatos y camino por la grama, me doy cuenta que mi pie está extremadamente sensible. No puedo pisar ni la grama ni piedra. El campo me molesta porque la planta del pie está acostumbrada al zapato. Pero tan pronto tenemos ya una semana, 15 días, usted se dará cuenta que su pie comienza a acostumbrarse. Y usted se dará cuenta que usted comienza a caminar sin que nada le moleste. Y usted va a conocer a ese campesino que le lleva un coco... ...y anda descalzo y se va al monte pisando espinas y todo... ...y se rompe la espina y su pie no. Su pie ha desarrollado ya lo que llaman, ¿cómo le dicen? Una cachaza y ese pie está tan duro... ...que no siente nada. Hermano, yo te pregunto si cada vez que tú te expones a la palabra de Dios... Tu corazón responde quebrantado con arrepentimiento y con fe en Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, si no es así, cada vez que vienes a oír la palabra de Dios, estás dando un paso más a endurecer tu corazón. Ahora que tengo niños, voy a a los consultorios ¿no de, de los pediatras y yo, me extraña ver madres que están con los hijos y los hijos son un terremoto, están acabando con medio consultorio y la mamá está lo más tranquila hablando con la del lado. Y yo, pero ¿y cómo aguanta? Hasta que el niño rompe algo y ahí la mamá como que despierta y recoge al muchacho. Esa señora se ha acostumbrado a los gritos y al meneo de su hijo. Y llega el momento en que ella desconecta su conciencia. Ya la bulla de su hijo puede molestar a cualquiera menos a ella. Mis hermanos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos habla por su palabra... Y Dios inquieta nuestras conciencias mostrándonos nuestra condición terrible de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Cuando cantamos de las glorias de Cristo, nuestros corazones debieran ser movidos a amarle. Pero si somos sinceros, ya no sabemos las frases. Si somos sinceros, muchas veces sabemos ya hasta cómo hablarle a los hermanos. Esta verdad del endurecimiento, creo que Cristo nos advirtió muchas veces sobre ella. De esa facilidad que tenemos tú y yo de, de venir a la iglesia o ir al predicador y decir la prédica fue buena o la prédica fue mala. O la prédica fue regular. Y sencillamente seguir nuestros caminos. O yo no hubiera dicho esto, yo mejor hubiera dicho aquello. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dio una parábola una vez sobre el sembrador. Y yo creo que aquí todos se la saben. La esencia de esa parábola es que veamos cómo estamos oyendo. La idea de toda esa parábola es cómo oímos. Es lo que más se repite en la parábola. Es la que cae en el camino, es aquel que oye y tal cosa, la que cae en piedras es el que oye, y tal cosa, el que cae entre espinos es el que oye, y tal cosa, y escuchen cómo Jesucristo termina esa parábola, el que tiene oídos para oír, oiga, mirad pues cómo oís, Así que el mismo Cristo dice, mi propósito al yo dar esta parábola es que cada uno de ustedes miren por su propia alma cómo están oyendo la palabra de Dios. Después de aquel sermón del monte, las palabras de Cristo terminaron con esta parábola de los dos cimientos. El que oye y hace. El que oye... Y no hace. Creo que hay un versículo que apunta directamente a lo que estoy tratando de señalar y es nuestro pasaje del día de hoy, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice de esta manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe usted a quién está escrita esta carta a los hebreos? Está escrita a un grupo de judíos que habían conocido a Cristo. Y estos hermanos estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo el despojo de sus bienes. Y de seguro que el autor de esta carta, sea quien fuere, está alertando a estos hermanos con el hecho de asegurarse bien cómo han oído de Cristo asegurarse bien de tener su fe, su esperanza no en sus obras, sino puestas en Cristo la tentación más grande para cualquiera de estos hermanos sería pero ven acá, yo adoraba a Dios siendo judío ¿Por qué ahora por ser cristiano estoy padeciendo persecución yo puedo volver a adorar al mismo Dios como yo lo hacía antes Así que el propósito en toda esta carta es mostrar que el fin de todo es Cristo. El fin de todo es Cristo. Y está alertando a la iglesia de que no nos desviemos a poner nuestra vista en ningún otro lugar que no sea en Él. Y usted se preguntará, pero ¿por qué esta advertencia y por qué esta carta para tanta gente es tan incómoda de leer y entender? Bueno, hermanos, porque todo aquel que profesa ser creyente o que profesa conocer a Cristo cae en una de dos categorías. Caen aquellos que oyen la palabra de Dios y esa palabra da fruto y permanecen abrazados de Cristo y permanecen teniendo en Cristo toda su esperanza. Pero hay otros en medio nuestro que caen en un grupo de aquellos que se desvían de Cristo. Y yo quiero que me entiendan bien porque no se asusten, no han invitado a alguien que no sea reformado, pero la verdad es que aquí hay una advertencia y tenemos que decirlo. A lo largo de toda esta epístola hay un peligro del cual se le advierte a esta iglesia, a mi iglesia. Escuchen las palabras que se utilizan a lo largo de toda la epístola. Desviarse, endurecerse, dejar de alcanzar, rechazar al que habla, caer... La misma epístola da el antídoto o el deber de qué debemos estar haciendo todo lo que estamos mirando a Cristo. Retener, permanecer, cuidar, acercarse, mostrar diligencia, perseverar, buscar, correr con paciencia, luchar, resistir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oímos la voz de Cristo, no endurezcamos nuestros corazones. Eso es lo que ahí dice. Yo no le puedo hablar mucho del griego ni de dónde viene, pero le puedo asegurar que aquí hay una advertencia a todos nosotros. Si oímos la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento en Cristo, hermanos, amigos, no endurezcamos nuestros corazones. Vamos a señalar algunas cosas que llaman la atención del pasaje. Primero, mire que el versículo 7 comienza con un por lo cual, o un así que. Lo que nos indica que lo que se dice en este versículo es una consecuencia o tiene su fundamento en una realidad que se ha dicho antes. Y si usted nota lo que se está diciendo antes, el versículo 5 y el versículo 6 son el fundamento por lo cual tenemos que, si oímos a Dios, no endurecer nuestros corazones. ¿Y qué es esto? Dice el versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? El versículo anterior dice que Cristo es fiel a guardar y a proteger su casa, la cual somos nosotros. Así que, hermanos, aquellos que se estaban asustando, el fundamento de nosotros, oír y no endurecernos, es que Cristo es fiel. Y que Cristo ha prometido salvar a su pueblo. Y que estamos seguros en Él. Tenemos confianza en que Cristo es nuestro abogado fiel delante del Padre pero una vez más la Biblia aquí hace lo que hace a lo largo de toda la Biblia y es decirnos que por eso, si oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Por la fidelidad de Cristo, por la seguridad que tenemos en Cristo, debemos prestar diligencia. Es el patrón en toda la Biblia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios que levantó de los muertos a Jesús nos haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Hermanos, este es el patrón bíblico. Por la seguridad que tenemos en Cristo debemos mostrar diligencia. Miren el versículo 14. El versículo 14 da la misma idea. Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que yo puedo concluir que creo que la idea en estos pasajes no es que nuestra salvación depende de nuestra perseverancia, sino que nuestra salvación es demostrada cuando perseveramos. Le repito, nuestra salvación no depende de nosotros, depende de que Cristo es fiel. Depende de la obra realizada por Cristo en la cruz. Para comprar para sí un pueblo. Sin embargo, nuestra salvación es mostrada cuando perseveramos. La Biblia aquí dice que somos su casa y por eso los hijos de Dios van a permanecer. Así que cuando entremos al versículo 7 y consideremos lo que ahí dice... Creo que la idea es esta. Aquellos que son verdaderamente casa de Dios, aquellos que verdaderamente están en Cristo, son participantes de Cristo, según el versículo 14. Estos cuando oyen esta verdad y oyen la voz de Dios, sienten angustia cuando su corazón se ha endurecido. Los hijos de Dios frente a la palabra de Dios tiemblan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando vemos nuestro endurecimiento frente a la voz de Dios, temblamos y gemimos y miramos al Salvador y decimos, Cristo, te necesitamos. Note también que el versículo 7 dice que esto es como dice el Espíritu Santo. Claramente el autor aquí está citando el Salmo 95, escrito por el salmista. Pero el autor de Hebreos dice que quien dice eso es el mismo Dios, es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, esta palabra de que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, es el clamor del mismo Dios. como dice el espíritu santo, ¿qué dice el espíritu santo? Si oyeréis hoy su voz y nos preguntamos, ¿qué dice la voz de Dios? Bueno, en el contexto de este de esta epístola, lo que se está diciendo es que Dios siempre ha hablado. Y que lo que Dios siempre ha dicho ha sido revelar la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Dios, a lo largo de toda la historia, ha estado revelando la gloria, el valor infinito de su Hijo Jesucristo. Señalando a todos los hombres pecadores a que se vuelvan al arrepentimiento, confíen, alaben, glorifiquen el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice Hebreos en su capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dios ha hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Su revelación máxima, su Hijo, Jesucristo. La palabra decisiva de Dios es, mi Hijo es glorioso. Pecadores. Arrepiéntanse, confíen en mi Hijo, amen a mi Hijo, glorifiquen, exalten a mi Hijo. Dejen de estarse viendo ustedes mismos y pongan su esperanza en mi Hijo. Por la eternidad, mis hermanos, ese será el mensaje de Dios. Miren a Cristo. Y su iglesia por la eternidad se estará gozando diciendo, miren cuán glorioso y valioso es Cristo. Así que, les sugiero que cuando el pasaje nos dice, si oímos hoy su voz, nos está hablando de cuando vemos, oímos a Cristo. Cuando tú oyes el Evangelio de Cristo, su obra, su persona en la cruz, Dios te está hablando. Note también que es un hoy, si oyereis hoy su voz. Es un presente continuo, es la obligación del creyente continuamente estar mirando a Cristo. Mis hermanos, nos juntamos domingo tras domingo, no es simplemente a entretenernos, no es simplemente a satisfacer la curiosidad de oír una nueva prédica. Nos juntamos para ver, glorificar y amar a Cristo. Hermanos, si tu corazón está mirando más lo que te rodea, si está mirando más a los hermanos, a lo que se dice, a lo que se hace, y tu corazón no está humillado mirando a Cristo... Estás perdiendo el tiempo. Oh, mi hermano, cuánto pesa mi corazón cuando veo mi propia condición hace unos años. Domingo tras domingo, oyendo la palabra de Dios y sin amar y valorar a Cristo. Cuánto pesa en mi corazón cuando veo personas que amo. Venir domingo tras domingo. Exponerse a la palabra de Dios y salir sin arrepentirse y amar más a Cristo. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. La obligación de cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, es continuamente, es hoy, mirar a Cristo. Así que, vemos a Cristo revelado en su palabra, vemos su persona y estamos llamados a oír estamos llamados a oír pero velemos y miremos cómo estamos oyendo la fe es por el oír el oír la palabra de Dios Gálatas 3.5 dice aquel pues que suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe La vida del creyente es oír, es oír y creer el Evangelio de Cristo. Es oír el Evangelio y recibirlo, amarlo, atesorarlo, amar a Cristo. Considerar las implicaciones del Evangelio en su vida. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8 da la última frase que veremos hoy. No endurezcáis vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo este verso cuando te advierte a ti, mi hermano, y me advierte a mí, a que si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones? ¿En qué consiste esa dureza? Como diría el pastor Alocha, ¿cuál es la naturaleza de ese endurecimiento? Bueno, creo que el versículo 12 nos describe en qué consiste ese endurecimiento. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. He aquí el endurecimiento. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cada vez que tú oyes el Evangelio y tu corazón se aparta de la gloriosa cruz de Cristo para ponerse en lo que tú haces, en lo que tú eres, estás menospreciando a Cristo y estás endureciendo tu corazón. ¿Cómo pasa eso? Yo me imagino que aquí nadie se levanta un día a hacer su agenda y dice, bueno, hoy yo tengo que ir al supermercado, hoy me toca llevar a mi hijo al inglés y ya, ah, yo tengo que endurecer mi corazón, se me olvidaba, déjame anotarlo. Nadie planifica este endurecimiento. Así que yo sé que la mayoría de nosotros cuando pensamos en esto de endurecer, pensamos en otro, porque lo vemos muy distante. Nosotros no somos de los que nos disponemos A endurecer nuestro corazón Oh mi hermano Yo ruego que el Espíritu de Dios Abra tus ojos a tu terrible condición Y a la gloria de Cristo Y no confíes en ti Sino que confíes en Cristo Miren lo que dice el versículo 13 Como una persona se endurece Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, la dureza consiste en nuestra incredulidad y lo que endurece nuestro corazón es el engaño del pecado. Es cuando vemos las mentiras del pecado más atractivas y más creíbles que la verdad de Dios. El pecado, mis hermanos, se endurece. Y como quisiera clamar a muchos hermanos que puedan estar pasando por una situación en que están viviendo abiertamente en pecado. Y oyen hablar de Cristo, pero simplemente están tan entretenidos con el pecado que se endurecen. El creer, hermanos, conlleva un obedecer. El genuino creer, la genuina fe, es una transformación en el corazón que se refleja externamente. Tenemos que odiar el pecado y tenemos que apartarnos de él. No sea que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora nos preguntamos entonces, ¿qué hacer? Porque todo lo que hemos dicho es que hay una advertencia aquí a que si oímos el Evangelio de Cristo, oímos la voz de Dios llamándonos a glorificar y a confiar en su Hijo, no nos endurezcamos en nuestros corazones. Y estamos diciendo que el pecado nos endurece. ¿Qué hacemos? El mismo pasaje nos dice que el remedio para nuestra esclavitud al pecado es el mismo Jesucristo. Dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nuestro refugio es el mismo Dios Así que, mi hermano, si tú te sientes atado por el pecado, tu remedio es venir a los pies de Cristo y mirar el Evangelio y pedirle a Dios que perdone tus pecados y descansar sobre Cristo, la culpa de tu pecado. Pídele a Dios que te libere. En el Evangelio de Cristo hay poder, hay poder para librarnos del pecado. El mismo contexto dice dos cosas más, dice el capítulo 2 en su versículo 1, que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Ya se ha dicho, el Evangelio de Jesucristo. Es necesario que con más diligencia atendamos el Evangelio. Es necesario que con más diligencia atendamos el Evangelio. ¿Saben cuál es el propósito de esta reunión? Recordarnos el Evangelio. Hermanos, estamos todos en una lucha hasta el día de nuestra muerte, en contra de nuestro yo, el cual debemos matar Estamos en una lucha constante contra nuestra naturaleza, inclinada a vernos nosotros mismos, a ver nuestras virtudes, a ver lo que somos, a ver el engaño del pecado y rechazar a Cristo. Y la manera en que Dios lo ha establecido, de tal modo que podamos juntarnos, es lo que dice el versículo 13 del capítulo 3. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, nos reunimos a exhortarnos a recordarnos mutuamente el Evangelio y la gloria de Cristo. Para que ninguno de nosotros caiga endurecido por el engaño del pecado. D. Carson tiene una cita en su libro For the Love of God que dice de esta manera. Una de las fuertes evidencias de la naturaleza pecaminosa humana radica en nuestra propensión universal a desviarnos. En otras palabras, toma mucha energía, dedicación, esfuerzo, la santidad el acercarnos a Dios. En la gracia de Dios, los humanos a veces muestran esta virtud, pero donde esas virtudes están ausentes, el giro es inevitablemente hacia la indisciplina, la desobediencia, la caída. La gente no se desvía a la santidad aparte de un esfuerzo guiado por gracia. La gente no se inclina, no se desvía a una vida de amor, de devoción a Cristo, a una vida apartada del pecado que no sea con un esfuerzo guiado por la gracia de Dios. La gente no se inclina a la piedad, a la oración, a la obediencia, a la escritura y a la fe a deleitarse a Dios. A menos que no sea con un esfuerzo guiado por la gracia de Dios. Así que mi hermano, el punto de todo lo que hemos dicho es este. Te clamo, te ruego que mires a Cristo te ruego mi hermano que cada vez que vengas a este lugar y oiga a cualquiera de los predicadores que vienen aquí inclines tu corazón en arrepentimiento y te postres delante de Cristo si no estarás caminando al endurecimiento yo quiero terminar con la historia de un hombre, del cual leímos hace un rato, Marcos capítulo 6, su verso 14. Marcos 6, 14 al 20. Se narra la historia de un hombre que estuvo mucho tiempo oyendo la palabra de Dios. Y nos narra su final terrible al haber endurecido su corazón. Dice el verso 14, oyó al trayero desde la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Qué tiene que ver la historia de este hombre con nuestro mensaje de hoy? En el momento que esto se escribe, se está hablando aquí el verso 14 del rey Herodes. En el momento en que él oyó hablar de la gloria de Jesús... El momento preciso para Herodes responder en arrepentimiento de sus pecados y en glorificar a Cristo y en rendirse a Cristo es el versículo 14. Herodes oyendo de la fama de Jesús. Sin embargo... Es penoso que este hombre, en ese momento, en vez de proceder con el arrepentimiento que trae salvación, procedió, como dice Segunda de Corintios, a la tristeza que trae muerte. Segunda de Corintios dice que hay dos tristezas. Hay una tristeza que produce el mundo, que lleva a muerte, y hay una tristeza producida por Dios que trae al arrepentimiento. Lamentablemente Herodes... En vez de oír a Cristo y ver en Él esperanza, tenía ya una conciencia maltratada. Tenía el corazón endurecido al punto tal de que su conciencia lo único que hacía era acusarlo. Y lo interesante de esto, hermanos, es que de ahí en adelante la porción comienza a echar para atrás en la historia de Herodes. Y digo echar para atrás porque usted verá que hay unos versos que siguen que comienzan con un porqué. Así que el verso 16 dice que Herodes pensaba que Jesús era Juan al que él había decapitado, dice el verso 17, porque Herodes había hecho algo. Y el versículo 18 sigue más para atrás y tiene otro porqué. El versículo 20 vuelve y dice la razón. Estamos entrando aquí al corazón de Herodes. ¿Qué ha pasado con este hombre que tiene al mismo Dios de frente? Y en vez de moverse a arrepentimiento, lo que se mueve es a una culpa de muerte. Así que yo les sugiero, mis hermanos, que la forma idónea para entender este pasaje es leyéndolo de atrás hacia adelante. Porque el versículo 20 es la parte más atrás donde vamos en cuanto al corazón de Herodes. Miren que el versículo 20 termina diciendo esto. Herodes oyéndole a Juan, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Yo les sugiero, a mis hermanos, que este es el estado más atrás que podemos ver en la conciencia, en el corazón de este hombre. Un hombre que está cercano a Juan el Bautista, el más grande. Según el mismo Cristo, de los profetas, nacido de mujer. Y Juan el Bautista está hablándole a Herodes el mismo mensaje de Dios. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y dice este texto que Herodes oía eso, ¿cómo? De muy buena gana. Hay algunos escritos que tienen esta palabra que se quedaba muy perplejo. En algunos dice en algunos sitios dice como que él hacía muchas cosas, pero en otros dice que él se quedaba estático. Pero oía de buena gana. Quiero sugerirle algo, note que ahí ese pero está como que lo contrario de oír de buena gana era lo que hacía Herodes, quedarse perplejo. Él oía le encantaba pero se quedaba estático no hacía nada cuánta gente domingo tras domingo le encanta oír la palabra de Dios pero no proceden en arrepentimiento miren al principio de este capítulo y perdónenme que lo mencione pero Cristo está en su pueblo en su ciudad predicando Y dice que había mucha gente que se admiraba de su doctrina. ¡Wow! ¿De dónde saca este tanta inteligencia? Pero dice Cristo que Él se maravillaba de la incredulidad de ellos. Hermanos, solamente dos veces en los evangelios se dice que Cristo se maravilló. La primera se maravilló con la fe de un hombre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El cinturón. Jesucristo al oírlo se maravilló. Y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el segundo momento donde vemos al mismo Hijo de Dios sorprendido. Es frente a incredulidad. Gente que lo admiraba. Pero gente incrédula. Mis hermanos, que Dios nos libre de ese espíritu. De admirarnos de la palabra de Dios y permanecer en incredulidad. Herodes oía de muy buena gana. Pero le sugiero que este oír y oír y, oír y oír y oír y oír y oír y oír sin arrepentimiento trajo a Herodes un escalón más abajo. ¿Saben qué pasó? Todo se complicó cuando Juan empezó a predicarle que se arrepintiera. Esa mujer que tú tienes, tú estás ofendiendo a Dios, tú no estás tomando en cuenta a Dios y a su palabra. Herodías le dice, ese hombre te está dando problemas Y ya la conciencia de Herodes ha llegado a un punto que, ¿qué hace con Juan? Lo mete preso, lo tranca. Esta conciencia estaba endurecida ya a un punto que aquella persona que él sabía que era un hombre santo, justo, él se atrevió a tomarlo y a trancarlo. Pero noten, él no estaba tan mal porque en la cárcel, dice ahí, que él lo cuidaba. Como Juan es un hombre de Dios, yo no quiero que me lo maltraten. Hay mucha gente que han llegado a ese punto, ¿saben? De Herodes de que oyen la palabra de Dios y se quedan perplejos no hacen nada y van cayendo hasta que el pastor predicando comienza a enfrentarlo guiado por el Espíritu Santo con su pecado y llamándolo al arrepentimiento y ese hermano hace así dice vamos a trancar a este pastor miren la predica era buena pero el pastor se mete mucho con uno el pastor se equivoca mucho y, y ya ese hermano oye a ese pastor pero a este otro no lo oye Hermanos, si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. El pecado, hermanos, engaña y el pecado endurece. ¿Se acuerdan lo que vimos en Hebreos 3:3? 3? No sea que ninguno de nosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Saben cómo fue creciendo la dureza en el corazón de Herodes? Llegó el punto en que su temor por los hombres era tan grande, que en una fiesta, le pidieron que le cortara la cabeza a Juan. Y ya esta conciencia que tiene unos cuantos años oyendo y no haciendo nada, trancando a Juan, pero cuidándolo, llega al extremo de por temor a los otros hombres. Cortarle la cabeza a Juan. Yo no sé si usted está viendo ahí una escalera descendiente de dureza. ¿Y saben qué? Llegó el momento en que el glorioso mensaje de Cristo llegó a los oídos de este hombre. Comenzó a oír de la fama del Mesías en medio de nosotros. Pero su corazón estaba tan endurecido que en vez de él proceder en arrepentimiento y fe, su conciencia comenzó a acusarle. Ese es Juan. Y aquí en este texto, mire el verso 16, es enfático el peso y el dolor que Herodes siente, el que yo decapité. Hay un extremo de dureza en que aún el mensaje del Evangelio lo rechazamos y la culpa crece en nosotros, nos arropa y no tenemos la humildad suficiente de venir con lágrimas y decirle, Señor Jesucristo, sálvame. Mi hermano, que Dios te libre de esa dureza. No te conviertas en un cristiano que simplemente tiene el nombre de cristiano. Ruégale a Dios que te dé un corazón arrepentido y confía en Jesucristo. Que en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Hermano, no desperdicies esa oportunidad. No desperdicies el momento en que oyes la palabra de Dios y el Espíritu Santo te habla y te conmueve las entrañas rogándote que te arrepientas, que dejes tu pecado, que confíes en Cristo. Si lo oyes, no endurezcas tu corazón. Cuando volvemos a oír de este Herodes, es en Lucas capítulo 23. Muy seguramente, dos o tres años después, que ha pasado este, este momento en que él oyó hablar de Cristo. Hermano, yo quiero que usted vea este pasaje con el mayor de las solemnidades posible. Porque es una escena horrible es una escena espantosa Lucas 23 el próximo encuentro de Jesucristo con Herodes está en Lucas 23 6 una conciencia endurecida llegó al punto en que murió mire lo que dice el verso 6 Entonces Pilato oyendo decir Galilea Preguntó si el hombre era Galileo Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes Le remitió a Herodes Que en aquellos días también estaba en Jerusalén Escuche El versículo 8 Herodes viendo a Jesús Se alegró mucho Porque hacía tiempo que deseaba verle Porque había oído muchas cosas acerca de él Y esperaba verle hacer alguna señal Hermanos, ¿saben qué me impacta a mí de ese versículo 8? Que hace dos o tres años Herodes había oído hablar de Jesús ¿Y sabe cómo respondió? En espanto Todavía le quedaba algo de conciencia que le señalaba su pecado y le hacía ver que él necesitaba un salvador. No sabemos por qué proceso pasó Herodes, pero llegó el punto que cuando yo hablar de Cristo era un chiste. Él estaba contento. Ah, sí, Jesús, yo quiero que Él venga, porque tengo mucho oyendo de Él y yo quiero verlo hacer un truco de eso que Él hace. Yo quiero que Él me entretenga. Hermanos, esta conciencia había llegado a un punto que aún teniendo al Salvador de frente, no se movía arrepentimiento. Miren, Del versículo 66 del capítulo 22 al verso 71 Los ancianos del pueblo enfrentaron a Jesús y le preguntaron Y Jesús a lo menos abrió su boca y le respondió, dice el verso 67 Eres tú el Cristo, dínoslo Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Hermanos, Cristo, a lo menos, a estos hombres, les respondió y le mostró su gloria. Aún sabiendo que estaban endurecidos, aún sabiendo que había un punto en que ellos, aún Cristo diciéndoselo, no iban a creer, Cristo les respondió. El capítulo 23 narra el encuentro de Jesús con Pilato. Versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, ¿Tú lo dices? Saben que en otro evangelio se narra la conversación entre Jesús y Pilato. Jesús comienza a hablar con Pilato. Y Pilato comienza hasta a preguntarle a Jesús... ¿Qué es la verdad? Y ciertamente, aunque Pilato quedó en su estado de endurecimiento, a lo menos Cristo le respondió. Y por eso creo que el versículo 9 es una de las escenas más tristes. Dice el capítulo 23, verso 9, que Herodes... Le hacía muchas preguntas a Cristo, pero Cristo a Herodes nada le respondió. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué Cristo a Herodes no le habló? Yo quiero hacerle solamente una sugerencia. El corazón de Herodes estaba tan endurecido y su actitud frente a Cristo era una actitud simplemente de chiste, de entretenerse, que aún teniendo al Hijo de Dios de frente, Cristo no le habló. Tendré que decir aplicación, que es lo que se supone que uno ha de decir Pero más que cómo digamos, yo quiero hablarle a los amigos, a los hermanos que están en medio de nosotros. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creo que usted entiende lo que ese verso significa. Si el Espíritu de Dios... Te muestra tu pecado. No desprecies a un Salvador como Cristo. Amigo, no te endurezcas rechazando a aquel que te ama. Hermanos, si estás aquí, yo te ruego por las misericordias de Dios que cuando oigas a Cristo presentado desde este púlpito, Aunque tengas 10, 20, 30 años en el Evangelio, que tu respuesta sea en arrepentimiento y en fe. No juegues a la iglesia. Mi amigo, todavía creo que tienes conciencia. Y tu conciencia es muy posible que a lo largo de este mismo mensaje te haya estado testificando. Y tu corazón haya estado como aquel momento, el corazón de Herodes, diciendo, ese pecado, ese pecador soy yo. Gloria a Dios, si tú puedes ver eso. Responde en fe ante Cristo. Ríndete a Cristo. Acepta su perdón. Créele a su palabra. Descansa en Él. Confía en Él. Hebreos 10.19 En mi iglesia me relajan porque yo siempre digo Este es el último versículo y siempre Se me ocurre un versículo más Aquí hay una gloriosa promesa De que Salvador tenemos Si alguno en esta noche su conciencia Le acusa Amigo es una oportunidad Y es una herramienta que Dios está usando para llamar tu atención y mostrarte que necesitas un salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si eres un hermano, cuando oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón hoy. Hoy es un momento para que nosotros, los creyentes, nos arrepintamos y creamos en el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió.